0: In der Sekunde nun, wo dieser mit dem Kuchengeschmack gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ich setzte die Tasse nieder und wende mich meinem Geiste zu. Er muss die Wahrheit finden. Er steht vor einem etwas, das noch nicht ist und das doch nur er in seiner Wirklichkeit erfassen und dann in sein eigenes Licht rücken kann. Ich verlange von meinem Geist das Bemühen, die fliehende Empfindung noch einmal wieder heraufzubespüren. Und dann war mit einem Male die Erinnerung da. Der Geschmack war der jener Madeleine, die mir am Sonntagmorgen meine Tante Leonie anbot. Und sobald ich den Geschmack jener Madeleine wiedererkannt hatte, trat das ganze Haus mit seiner Straßenfront hinzu. Und mit dem Hause die Stadt, der Platz, auf den man mich vor dem Mittagessen schickte, die Straßen.
1: Fällt der Name Madeleine und ist dabei die Rede vom gleichnamigen Gebäck, ist normalerweise die Assoziation zur Prust nicht weit. Seinen Ruhm verdankt der muschelförmige Gesandkuchen, vor allem aber der gerade eben gehörten Madeleine-Episode in Marcel Prousts auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Dabei fanden einige Wissenschaftler heraus, dass es sich bei den Proustschen Madeleines ursprünglich um Zwieback handelte. Diese Spur führt wiederum direkt zu Richard Wagner. Wahrscheinlich schrieb Proust, inspiriert von Wagner, seine Madeleine-Episode, denn der Komponist soll, als dessen Arbeit an Tristan und Isolde ins Stocken geriet, Zwieback in Milch getrunken haben. Und dies mit einer unglaublichen Wirkung. Am 9. Mai 1859 schreibt Wagner euphorisch an seine Muse Mathilde Wesendonk. »Kind! Kind! Der Zwieback
0: hat geholfen!« er hat mich mit einem Ruck über eine böse Stelle hinweggebracht, über die ich seit acht Tagen stockte und nicht weiter konnte. Gestern ging's mit dem Arbeitsversuch jämmerlich. Heute sah ich denn mit vollständiger Trostlosigkeit in den grauen Himmel hinein und sah nur nach, wem ich nun eine Bitterkeit anhängen wollte. Da ich schon vor acht Tagen im eigentlichen Komponieren nicht weiter konnte, und zwar bei dem Übergang von »Vor Sehnsucht nicht zu sterben« zur kranken Seefahrt, hatte ich damals liegen lassen und hatte dafür zur Ausarbeitung des Anfanges gegriffen, was ich ihnen vorspielte. Nun ging's aber heute auch damit nicht mehr weiter, weil es mir ist, als ob ich das alles früher schon einmal viel schöner gemacht hätte und mich jetzt nicht mehr darauf besinnen könnte. Wie der Zwieback kam, merkte ich nun, was mir gefehlt hatte. Mein Zwieback hier war viel zu sauer Dabei konnte mir nichts Vernünftiges einfallen, aber der süße, altgewohnte Zwieback, in Milch getaucht, brachte auf einmal alles wieder ins rechte Geleise. Gott, was der richtige Zwieback nicht alles kann. Zwieback, Zwieback, du bist die richtige Arznei für verstockte Komponisten. Aber
1: der rechte muss er sein. Up. Prost, den Briefwechsel zwischen Wagner und Mathilde Wesendonk tatsächlich kannte oder nicht, lässt sich nicht belegen. Proustforscher gehen gingen jedoch davon aus, dass Prost von jenen Briefen zwischen Wagner und seiner Muse Kenntnis genommen hat, da diese Anfang des 20. Jahrhunderts auch in Buchform erschienen. Zurück zur Geschichte der Madeleine. Die fängt nämlich schon vor Prost an. Viele Anekdoten ranken sich um die Entstehung des kleinen Gebäcks. Eine dieser besagt, dass im 18. Jahrhundert die junge Küchenmagd Madeleine Pommier auf Schloss Commercy diese erfand. Pommier soll den polnischen König Stanislas Leszynski im lothringischen Exil mit ihrem Gebäck entzückt haben. So könnten die Madeleine nach ihrer Erfinderin benannt worden sein. Die ursprüngliche Glockenform der Madeleine deutet allerdings auf eine andere Urhebergeschichte hin. Stanislas Leschinski stiftete einst eine der größten Kirchenglocken in Commercy. Ihm zu ehren sollen die Törtchen Cloche-Lorraine, also lothringische Glocke, getauft worden sein. An den Hof von Versailles gelangten die Madeleine durch Stanislas Tochter Marie, die französische Königin, und Frau Ludwig des 15. Machen wir nun einen zeitlichen Sprung in das Jahr 1870. Während des deutsch-französischen Krieges waren die Törtchen ein beliebtes Souvenir unter den preußischen Offizieren. Sie schickten das Gebäck schachtelweise als Gruß nach Hause. Das missfiel besonders dem preußischen Ministerpräsidenten Bismarck. So dass sein Sekretär im Tagebuch notierte,
0: an den Haustüren konnte man häufig das Schild Madeleine-Fabrik lesen. Es sind Kleingebäckstücke in der Form von Melonen, die in Frankreich großes Ansehen genießen. Wir haben daher Sorge getragen, dass einige Schachteln
1: davon in die Heimat geschickt werden. Um die Jahrhundertwende boten kleine Verkäuferinnen die Madeleine de Commercy in Holzschachteln auf dem Bahnsteig an Reisende feil. Auf diese Weise gelangte das Gebäck in alle Herrenländer. Zum großen Ruhm der Madeleine kam es aber tatsächlich erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch Prousts auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Seine Erwähnung verschaffte den Petit Madeleine eine große Aufmerksamkeit, die über das siebenbändige Romanwerk hinausweist. Denn die Madeleine-Episode zählt wohl zu den am meisten diskutiertesten Stellen in der Literatur. Sie ist beispielhaft für Proust's Stil. Bei ihm lösen der Geschmack eine Assoziation oder der Geruch die Erinnerung aus. Ein Biss in die Madeleine und ein Schluck Tee lassen beim Protagonisten in der verlorenen Zeit Erinnerungen an Kindheit und Jugend lebendig werden. Für Proust ist das Gebäck der Auslöser für eine Erinnerung und vielleicht auch eine Hommage an Wagner. Eine lange Geschichte für ein Gebäck, das eigentlich nur aus Butter, Mehl, Zucker und Eiern besteht. Wer mag, kann sich nun auf die Suche nach dem Originalrezept der Proust'schen Madeleine begeben und später zu einem Tee in Erinnerung schwelgen. Die berühmte Madeleine-Episode sowie Wagners Brief las Peter Dresen, Sprecherin Theresa Art. Weitere Informationen und Quellenangaben rund um die Geschichte der Petite Madeleine von Marcel Proust finden Sie auf www.akustisches-plankton.de damit verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Theresa bis demnächst e abianto.